0: El gallo gana, dijo la mujer. Si pierda, ¿no te ha ocurrido que el gallo puede repetir? Es un gallo no puede repetir, pero supón de que pierda. Todavía faltan cuarenta y cinco días para empezar a pensar en eso, dijo el coronel. La mujer se desesperó. Y mientras tanto, ¿qué comemos? Pregunto y agarró a Colonez por el cuello de flanela. Lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El colonez necesitó setenta y cinco años, los setenta y cinco años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible. En el momento te respondí, mierda.
1: 那是公鸡赢的话，他的妻子说：“可是要是输了呢？你没想过公鸡可能会输？那只公鸡不会斗输，但是你要假设它可能会输啊！还有45天可以想这件事。”上校说。他的妻子失望极了。那在这段时间我们要吃什么？他问，一把抓住上校身上那件法兰绒衫的领子，用力的摇他，告诉我我们要吃什么。上校75岁了，他花了75年度过这辈子的每一分钟，走到了这一刻。当他回答的时候，他感觉心境单纯、沉静和无所畏惧。吃屎！各位听众朋友，大家好，欢迎收听联合开趴独享时光单元，我是这一集的主持人陈英哲。刚刚这一段出自小说《没有人写信给上校》。的最后一段，对中文世界，我们知道作者的名字是马奎斯，但是跟世界其他地方的读者沟通，他是 Gabriel Garcia Marquez。虽然我可能发音不标准，但是我太爱西班牙文的发音了，所以容我今天卖弄。今天我们的来宾是台湾研究拉丁美洲重要学者，也是淡江大学的国际长陈小雀老师。老师好
0: ，林哲好，各位听众朋友大家好。嗯好
1: 那陈小雀老师是呃，我觉得很厉害的是，他是在墨西哥国际自治大学拿到他博士学位啊，应该也可以说是台湾少数在拉美研究拉美拿到博士学位的学者之一啊。陈老师自己的著作呢，很多都围绕着拉美文学、历史文化、艺术，包括《魔幻拉美一动荡中的华丽身影》，《魔幻拉美 2， 平凡中的绚丽生命》。加勒比海诸国史、海盗与冒险者的天堂、加勒比海的古巴、雪茄与蔗糖的革命之歌、魔幻古巴、美洲国民的时空胶囊。当然，他也用力翻译过许多重要的拉美历史文学作品，包括切的《绿色笔记本》啊，这本书跟我有很多的渊缘，啊，还有玻利维亚日记这本书也是跟我很多的关系。那还有呢，《公羊的盛宴》，他是合译了这本呃非常重要也得过诺贝尔奖呃作者秘鲁作者尤萨的书，还有三封写给独裁者的信这本书，陈老师也是合译那有三里面有三位非常厉害的译者跟文学家一起合译这本书，还有非常漂亮一本诗集呃，绘本诗集是从橄榄树我离开罗卡的十二首诗跟画是西班牙。诗人加西亚罗卡的这个诗画作诗的作品，然后我们配上一位那个墨西哥的画家。这本书也是我选的，所以呢，我都会介绍特别多。那还有，当然许多西班牙文和拉美重量文学作品都可以看到陈小雀老师撰写的精彩导读。那呃，这也是为什么今天说我们很难得来讨论今天的主题，一位我们刚刚谈到世界文学不可以呃跳过的一位作者。那诶、欸，我先再讲一个小典故，就是。2021年的年底，《纽约时报》对他的全世界读者发布了一个问卷，问全世界的读者说：“诶、欸，这一百二十五年来，他们觉得最好的文学作品是哪些？”呃，第一名是美国的作品，是梅冈城的故事，《To k e y o l the Mockingbird》。这个好像还蛮理所当然，因为这个对美国的影响太大了。第二名呢，其实是呃，跟我们也呃，《联合报》也有点这个渊源关系的，是《魔界的第一本，《魔界现身》。The Lord of Rings, The Fellowship of the Ring， 那是 r t o k e n 写的。那跟这个我们关系是联经出版社出版了他的三部曲。当时这个电影非常轰动。第三名跟世界现在的关系也非常的紧密，它是乔治·奥威尔的《1984。第四名就是《百年孤寂》马奎斯的作品。那在这个呃第四名《百年孤寂》的这个。他们《纽约时报》做的一篇是一位印度的读者，这个写的，他对马奎斯的百年孤寂的印象，他说这是一本改变世界文学脉络的作品，而且125年来难得一见。那我们看到，光他是引用一个来自印度的读者，呃，来说他改变了世界文学，因为呃，马奎斯的这个重要性。我觉得也是，我们现在在谈就是125年来啊，这个可以为什么是125年？是因为包括整个2十世纪到21世纪都包括了。我们刚刚看听到是这四本作品。那陈老师觉得，呃，为什么你第一第一,第一个印象是这？你这第一次读到《百年孤寂》是什么时候
0: ？我读到《百年孤寂》其实是我大学时代啊、呃，那时候但我没有看新闻版，那就是呃，台湾对于他领了奖之后。要开始注意到这位这么伟大的哥伦比亚作家，所以就台湾开始有引进他的东西，呃，报章媒体开始讨论了。那么我看的也就是所谓的盗版的，就是没有版权的那一个。我想，跟我这个喜欢拉美文学的或是世界文学的手边都有那一位出版社的那几本那那全套书，所以我第一次是看到那样子的的中译本。但后来呢，我是因为念了拉丁美洲研究所的硕士，那也后来到墨西哥。刚刚英子要介绍我到墨西哥国立自治大学念那拉丁美洲研究的文学，所以我就呃开始看呃马奎斯呃所谓阿布列格西亚马尔格斯的小说作品，开始用西班牙文阅读啊、哦。那确实是很震撼。所以125年来，这样一个作家，他革新了很多。小说的写作技巧，这是我们值得效仿的地方。因为他他的每一部作品，我们可以看到，不管是从《百年孤寂》还是我们想想要更探讨其他不同风格的，都有看到一个特色，就是他每一部作品都在尝试着创造新的写作技巧，就是他的叙述技巧都很独特，这、就是让全世界文坛不管是欧洲文学啦、美国文学啦，或是自己拉丁美洲文学，大家可以去切磋交流，然后甚至模仿的地方
1: 。嗯，刚刚陈老师讲到的是马奎斯的诺贝尔文学奖，当然他得奖的时间是1982年哦。那但是其实他第一部应该说第一部被呃。包括西文读者认知的作品，就是《百年孤寂》这一本书。那这本书是1966年完成， 1 9 6 7年在阿根廷第一次现身的。我觉得他，呃，在拉美很多事情我们都有点难去确定他是不是事实，只能说我们听说他是现身了，但是不是呃大量印制或怎么样贩卖，这个其实我们呃有后来觉得有点不可考，因为我觉得当1966年他写完，应该已经有呃给一些人或者是给一些群众。但是比较明确知道，是1967年才有阿根廷的出版社正式印行出版的。那我我觉得，呃，刚刚陈老师讲了这这个《百年孤寂》，还第一次在大学遇到啊。那呃，老师后来读马奎斯，有没有你最喜欢？除了《百年孤寂》，还是《百年孤寂》是你最喜欢的作品呢
0: ？《百年孤寂》大家都很喜欢哦。那所以我觉得我们可以趁这样一个机会来介绍。其实我也没有说。一定是以《百年孤寂》当做我最喜欢的，我还有很多，嗯，我觉得很好的，比如说《预知死亡祭祀，我觉得这个也是很经典哈、哦。因为《百年孤寂》它看的是宏观的一个大大时代的故事，你可以说它是呃他的哥伦比亚或者是马贡的这个虚设的一个地方，是一个虚设地方，但是它也是影射出。哥伦比亚某一个地方，甚至整个大哥伦比亚共和国，甚至到了我们全整个拉丁美洲都可能发生的事情。可是《预知死亡纪事》祭祀，它是从一个小村落、一个小村庄、一个一个比较保守氛围的一个地方来谈起。其实，我如果以文学研究者的话，我觉得那一本那一部小说更是有有一个不同的看法哈。因为我们在小说的叙述当中，大家会习惯第一章、第二章。可是这个小说是用布，一个部分一个部分，五个部分去组成。哦、但是它的时间很短、哦，它从这个主角要被杀死的时候，它是五点半啊到七点。他、嗯、五点半起床，可是他七点要被杀。这个一个半小时的时间，哎，我的数学应该可以，五点半到七点，<笑>这么短的时间之内，它可以一直在补叙、插叙到。倒装，然后还加上梦境，加上梦宴，加上回忆，然后中间穿插很多人的回顾。你故事可能是，呃，这个被杀的人都已经坐骨了二十年后，你再回想当年为什么他会被杀，嗯嗯然后要救他，要通知他也没有办法，或者是他已经知道梦宴中已经有四处说他可能会被杀，那全村的人都知道，嗯、呃。一对双胞双胞胎兄弟要杀他，可是就没有人要告诉他。这其实也是呈现出哈，小说在写作的时候，它不是线性的，然后它也不是原状的。他跳要之后呢，他还要再加上一些补叙，那就是这就是他厉害的地方。其实很多拉美小说家都有这这种功力啦，只是呃，在这么短的时间之内，他要把过去跟现在要。交融在一起，然后又要拆开，又要补，这么短的时间内又可以发生这么多的故事，<笑>故事中有故事，戏中有戏，是很精彩的。对，所以对我一个那时候的读大学时代的，或是才刚拉丁美洲文学入门的一个初学者来讲，是那面对这样的一个叙述方法哦，真的是看到最后是觉得太精彩了，那有点像<笑>像。哎，我们侦探小说，我们到底来侦探？到底他想要讲什么？到底这个叙述者是活人还是死人？我们都觉得已经到这样可以，我们脑筋急转弯的那个那个状态哈。那里面他谈的故事也不是说一个保守的村庄哈，其实他看到的就是以以暴制暴或是以牙还牙的那种村落的故事哈，就是我们这边家族里面有人蒙羞了他的一个主呃。犯罪者哈，就是两个双胞双胞胎兄弟，他去杀这个主角。这个犯罪者的那个心理的角度就是说，他的妹妹在结婚的时候初夜就被人家退货了、嗯，所以这对家族来讲，他就是一个蒙羞。可是家族里面在逼问这个妹妹，到底谁谁犯了这个事情啊？谁夺走了他的贞操？那这妹妹也就被被逼到最后，就随便讲了一个人，她就是一个替死鬼，<笑>就是代代罪羔羊，还有整个村落这种以牙还牙，可是想救她又不敢救她，嗯、这其实就是一种拉美很写实的小村落的的反应呐、啊。是，那我觉得我们与其去看一个大时代，像这种，呃，马奎斯用春秋之笔去做。百年孤寂，那么一个伟大，想要对国家有所贡献。其实我们从一个小村落也可以看出拉美人的个性跟那个韧性，以及这种心理交织、挫折跟面对挫折怎么去突破。我觉得都每一部作品都有很值得可以探讨的
1: 。当然，所以刚刚老师讲的是预知死亡纪事，那呃，他特别是刚刚老师讲，他是比比较像是很非常短的一段时间，还各式各样的。角度、方法、时间点回去，呃，检视这段时间发生的事情。但是，呃，我觉得，呃，今天,今天我们的引言，这个没有人写信给上校，也有点类似，它是不不长的一段时间呢、喔。然后，但是他把这这个一个悬念一直挂在那边，让读者不，它也是不算一个长篇，算一个中中中篇，快到短篇快到中篇的一个篇幅，让不断的去因为那个悬念而去找寻一些。呃，这些为什么这个悬念会对于呃主角上校这这么多的这个呃吸引力啊？刚、呃、刚我们提到这个银言里面提到这个攻击，但是其实上校最重要的是他一直没有拿到他退休金嘛？那这个才是呃荒谬的地方。那呃，我觉得最近因为要这个跟陈老师谈这个马奎斯，我也发现说，我们以前一谈到马奎斯，一谈到拉美文学，谈到百年孤寂，我们有一点把他。太沉重化、浪漫化了。当然，因为马奎斯的书名都很美哈，蔡、嗯、老、哦、是不是？是啊，对啊。我们到现在呃，这两年我们大家看到最多的这个呃译文类的活动，都会沿用他的小说《爱在瘟疫蔓延时》去改字，因为毕竟我们这这个两千年到现在呃二零二零年到现在的这個 COVID 19 n 也是世纪之疫哦。那所以这个《爱在瘟疫蔓延时》，我看到已经超过五场十场以上的活动都跟这个类似的名字。<笑>可见他的这个影响力到现在在我们的内心还是这样持续。还有呃，百年孤寂不用讲了。可是呢，我后来回去再呃细看“百年孤寂”这四个字的呃，不管这个国外讨论啊，或者是呃这个我们其中有一本过去的中文的所谓盗版的这个书，其实它是写一百年的孤寂。我就发觉，诶，老师这一百一一百年，他真的是讲一百年哎、欸，他特定的是讲这一百年哎、欸嗯
0: ，对。他这一百年其实也就是在讲那个独立之后的整个哥伦比亚还有拉丁美洲的这样一个概况的一个发生。是。那这一百年其实就是陷入孤寂，陷入战争，陷入一种轮回。是。如果我们去看这一百年的历史啊、哦，真的不管是从北从墨西哥南到阿根廷，对，都现在斗争当中，不管是自由派还是保守派的斗争啊、哦，还有。呃，中央集权或者是地方分权，那其实都是一种呃，你跟我之间的一种对立，是啊、但是都想尽办法要要来呃去化解，但是永远是没有办法，还一直陷入这样一个轮回。所以我们刚刚金哲也讲到重点哈，因为马奎斯，我们想到马奎斯的东西虽然呃标题很美，但是它也是很沉重，因为它让大家看到的拉丁美洲。其实它就是一个动荡不安，可是它里面也有谈到爱情，但是还有在这种动荡不安中如何去生存那个韧性哈。所、哦、以刚刚呃我们在引言练的那一段西班牙文哈、哦，那是我最喜欢的一段哈、哦，因为我们喜欢说拉丁美洲人啊，哦、呃、是浪漫啊，无可救药的浪漫，或者是唯美主义者啊、哦，就是好像不切实际。那事实上。从这个上校，他都等了15年的退休金了，他最后的希望就放在他儿子留下给他的一只公鸡，那只公鸡就是斗鸡啦。那我们知道哥伦比亚有斗鸡的习惯，到现在还是会有一些斗鸡场是会去赌赌博啦，它是一种呃娱乐性的活动，就跟我们看到东南亚也有这样的一个。一个习习,习惯啦，习俗。那既然等了十五年的退休金，为什么我们不不看看那只斗鸡，再等个四十五天？<笑>那其实我就发现，如果要把拉丁美洲人写好，把这个拉丁美洲特色写出来，那就是从百年孤寂，或者是从没有人写信给上校，甚至其他爱在瘟疫蔓延时里梦，我们大家都可以看得出来一个特色：是坚毅跟韧性。嗯。十五年不会打倒我，
1: 是
0: 那我还有四十五天可以证明那只公鸡不会斗输，所以我刚念的就是，<笑>当他在回答他的妻子一直抓着他的身上衣服的领子的时候，一直说那万一输了，我们喝什么？我们吃什么？对，那上校就很坚定的就说那就吃屎吧，嗯<笑>嗯、哦，那就是其实就是喝西北风，但是。这个就是一个建议的态度，哈。是。那刚刚英者也提到说，这从二零二零年，我们处在瘟疫的，应该我们处在 COVID-19 的威威胁之下，那大家都把这个爱在瘟疫蔓延时，哈，再拿出来或做了很多的研讨会，甚至呃，联合文学杂志、呃，我也帮忙写了一篇啊、哦，这个爱如瘟疫，让令人狂这一类的这样的一个跟。Covid 19或者是跟瘟疫有关系关系的呃一些评论啊、哦，那其实马奎斯从《百年孤寂》从呃《爱在瘟疫蔓延时》，甚至《爱与群魔》这几部小说当中，我们都可以看得到他对瘟疫、他对疾病的一个描写，其实是很深入的。是,是他已经有公位知识者的那个角度了、嗯。我们面对瘟疫的时候，我们面对瘟。Covid nineteen， 我们都在说，哎、欸，我们的 CDC 有没有超前部署啦？还有我们看到世界，呃，新闻在报道啊，在刚发生这样的一个 Covid nineteen 大流行的时候，我们看到巴西万人种，我们看到伊朗啦，看到意大利，那么，那么文艺复兴这么强大的一个，呃，艺术文化、科学都很进步的意大利。面对 COVID-19 的威胁的时候，大家都不知所措。那事实上，马奎斯已经在他的小说中都有写了。是是例如，他在《百年孤寂》当中，他就已经讲过说，失眠会导致失忆。哎<笑>，这也是真的呢。我睡眠不足，我刚等一下讲话就会语无伦次然后科学上也、医学上也证实了。然后里面就要讲到，呃，怎么这个村庄人怎么去想办法，去不要让自己去。失眠要去睡得早啊、哦，所以还有发生过那个村庄里面都有，大家都是失眠的，最后导致失忆。
1: 是，那其
0: 实为什么要失忆？有时候是集体失忆。是我故意把一些事情忘了。我们是不是都很健忘？我们健忘就是那种政治上可能斗争，或者是对我不利，或者是。历史上的创伤，那百年孤寂讲的就是那种历史上的创伤，我就故意忘记那种大屠杀啦啊，在、哦、火车站前面的三千人的工人被屠杀了，那他们尸体跑那里？没看到啊，对，集体失忆啊、哦。那在那个爱在瘟疫蔓延时，他讲的是霍乱
1: ，是
0: 那。或乱我们看到好像也没有什么哈，因为很多地方也都有霍乱，那因为台湾治
1: 愈的程度又高这样子。对，但
0: 是他即兴的话，一一下一直拉一直拉，然后最后上、嗯、上吐下泻，对，到最后脱水而死。对，那他也会有提到说，这个霍乱面对人类的威胁，有跟爱情一样对人类的威胁是什么？你也可能这个爱。是从老到从小到从少年到老年，你都有可能面对爱情。可是对爱情的这个，呃的反应，呃，可能当然会有不同。那最后面面对我们两个相爱的人，呃，从年轻没办法在一起，老了我想在一起了。那我要用什么办法呢？就他这小说最后的结局，就是两个相爱的人把坐了船去。好像去渡这个爱之船去旅游一般。好、呃，我们如果还观众朋友还记得的话，我们在 COVID 19那个上了船这个游轮的人，知不知这不到最后都很害怕吗？对。哎，那后面都写到了，也爱在瘟疫蔓延时都写到了，但是他不是因为这个疾病的问题，他是呃，船长最后把那个大家都赶出赶下来了，因为这两个人要一辈子相守，沿着这个河这样子。呃，搭着游轮要一辈子相守，可是他就好像是在瘟疫当中呢，他升起了黄色的旗子。哦、嗯嗯，黄色的旗子在古代就是有一个暗示说，说这一艘船有瘟疫，有传染病。哎、嗯嗯嗯嗯，他这个马奎斯是不是公卫专家的？<笑>叫我们不要靠近了，不要去去打扰这两个相爱的人。嗯、这其实是太精彩了，因为之前。在没有遇到 COVID-19 的时候，你不觉得那个是一个危险，或者是那个是一个？魔幻写实夸张到极致，但是现在面对 co v i d 19呢，我们面对瘟疫的，它一点都不夸张。对，所以其实说穿了，魔幻写实，你把每一件的魔幻彩衣通通剥下来，它就是一个历史写实，它一点都不魔幻，只是我们不了解拉丁美洲而已。是，那我再多让我多讲一下那个跟瘟疫有关系的，譬如《爱与群魔》，对，他讲的是狂犬病、嗯。那里面有一段就提到说，这个狂犬病可能面对。我们不知道在狂犬病这个呃这个病毒在那个人体被咬下去之后，它会多久发病？是。那它就从那个女主角啊，一个小女生在逛市场的时候，不小心被一只狂有带有狂犬病的这个狗狗咬到了。那大家就开始担心它会不会发病？可是这女孩呢，从小是被黑奴养大的，所以她会讲。嗯呃，非洲来的满丁格或者是尤路巴的土话啊，那或者是贡格的土话。那我们所谓信奉天主教，还有这个讲这西语环境的哥伦比亚的上流社会，甚至天主教地方，就会认为说这个女生被被魔鬼附身了，好、啊，所以要把她送到呃修道院去、嗯、去去驱魔。那到底是？女巫的讲的黑人的土话是魔鬼呢，还是我们用道德信念去去猎巫呢？其实他也给我们做了很多的这种反思哈、哦。所以我也记得说，我们在遇到 COVID nineteen 的时候，有人在说隔壁邻居看起来很是不是有 COVID nineteen， 可是搞不好他没有，但是他的行为我们就开始去猎巫了。那其实。马奎斯早就已经预告我们好多了，甚至包括遇到疾病的时候，这个教堂里面本来就这样。一处一处的呃坟墓，那后来已经没地方去埋葬了，就把菜园或公墓啦、啊、或公园啦、啊、变成这个万人冢。那其实就是我们当时遇到 COVID n i 的时候，看到世界各地的报道
1: ，包括刚刚老师讲的巴西啊、意大利啊，啊还有对啊，伊朗啦、啊，甚至在伊朗、啊、等等呃很多国家，当时我们也有看到这样很多的新闻。刚刚讲了把呃马奎斯的这个文学重量讲的很重，可是。我要提呃，这个前不久在副刊呢、哦，曾经有蒋勋老师也写了一篇，就关于他内心的这个呃，百年孤寂马奎斯哦。那他讲到，其实马奎斯的呃流行，或者是真正能够感染我们的状况，啊、呃，这以下是蒋勋老师说的话，他说：“让生命麻木、习以为常、慢慢死去的当下，忽然会很痛，会觉得荒谬，呃，忽然笑出声音出来，因为。”其实马奎斯是好笑的、有趣的，可是呃，想勋老师之前好像在文章讲到另外一篇，呃、另外、呃、另外一句话是《百年孤寂》，便是一本让人在这个刚刚讲的迟钝麻木中，忽然会喊痛笑、笑出笑出声音来的书。然后呢，因为这样子，他可以打开一个呃被拘禁在智库牢笼里面的这种心灵，而在这样子的呃荒谬呃笑戏虐之下，找到一些自由。那其实马奎斯是一个非常好笑的，呃，他写出来的作品是非常好笑的这些内容，因为他的那些幻想和笑话，其实呃，我们刚刚讲的场景虽然听起来看起来呃很可怕，我我其实包括要摘这个一些书摘的时候，都发觉说把那个两三句摘起来蛮恐怖的。因为呃，其实他写的最好的，我觉得在《百年孤》写的最好的都是你搞不清你跟你讲话的是活人还是死人的这个状况，可是不是死人，这也像是他只是不是在这个世界，但是他仍然有沟通能力的那个状况，你常,常搞不清楚。可是，在读《百年孤寂》的时候，你会觉得这很有趣、好笑，也荒谬，但是你又知道他想要做什么。但是你当摘那一句话出来，你觉得这有点恐怖哦，这个根本是恐怖故事。我会
0: 说他是。我会说他是黑色幽默<笑>是
1: ，是没错。那呃，其实那个这两天我也是发现说有一个呃定义马奎斯，的，当然就是《百年孤寂》这本书。他刚刚老师也讲说他，他我们的这一百年就是拉美呃哥伦比亚拉美整个呃他的现代化的这一百年，独立战争后的这一百年的这个故事。可是有一些评论者或者是拉美当地的作家认认定了呃。我觉得因为有两个说法，或者是时间点。一个说它是拉美的圣经，那有另外一个说它根本是我们，呃，这过去一百、过去两百年来全世界的圣经。那这个圣经，我当然我们不用去用宗教的概念去想象，而是说它这个圣经的意思是说，它是一个描述我们当下心灵最诚实而且最贴切的一个描述。那老师对于说他是一个拉美的圣，这个过去百年的圣经这件事情，你你觉得你同意吗？或者是你觉得这个点为什么会这样子去形容它？嗯
0: 、呃，我也不知道这个它是拉美圣经这一句话的初次出处是是是是来自哪里啊、哦？但是呃，如果说它是一个宏观把整个拉美的一个。这种轮回跟面对困难，重新呃死而重生这样子，它确实是啊、哦，它就是因为，呃，它是一个原型，它可以套用在哥伦比亚，它可以套用在南美洲，它可以包括中美洲，扩及到墨西哥，整个拉丁美洲的呃时事跟实际的现况，其实是它可以是吻合的啊、哦，那。这个《圣经》这两个字的，或是《Bible》这样的一个定义，通常它有预言嘛？嗯、那马奎斯里面的小说，它也有预言、嗯，然后它也有洪水神话，就人类面临这样一个呃错误啊、呃，总会要有一个解决、嗯哦、那这个解决就让,让天灾来，其实它也就是一个定律啦。其实《圣经》讲的也就是人类发展史的一个定律。那么。马奎斯讲的“百年孤寂”也就是一个定律，所以我真的，我虽然我不知道，呃，这个典故，典故或出出处从哪里来的，但是，呃，我如果把它用圣经来定义的话，会太沉重了，不如把它当做一个经典之作，嗯哼嗯哼一个用春秋之笔所做的这样的一个可以传世，可以让它变成。大家会去留意到拉丁美洲的现况，以及我们人类面对困难挫折的时候，它有什么样的一个反应？就好像《唐吉哥德》，我们也不会说他是,是呃西班牙世界的圣经，是但是他也是反映黄金世纪时候的西班牙人的状况。那大家都会说，真正把《唐吉哥德》看好的话，你第一次看会笑，因为哈哈大笑，因为他是一个疯子。第二次在看的时候，他会深思，然、嗯、后就反省到底这本这部这部小说这，这还有上下两册哈、哦，上下两部到底要讲的是什么？嗯、哼哼到你第三次看完会哭，那么就达到他在让整个把人类面对重蹈覆辙所有的问题点出来，以及那种执狂疯狂啊、哦，呃，这种奋战不奋战奋斗的精神哦，通通写的。非常的淋漓尽致。那么马奎斯的《百年孤寂》也就是这样。是，所以我觉得用圣经虽然是沉重的点、嗯，但是它是一个宏观的、一个很重要对呃这整个拉美的历史跟包括文学创作的一个很重要的原
1: 型。我们回到马奎斯这个人，我们刚刚讲的比较多是他的作品。那呃，我们呃，如果就是看一般的读者介绍，就要说马奎斯是哥伦比亚人，但是。呃，我个人比较好奇是说，哥他在哥伦比亚出生，他当然在他的这个呃乡下长大，在呃这个海边乡下长大。那其实他的青年时候，我觉得青年时候大概是呃二十岁左右。其实那段时间他是记者，然后不断的呃，不管是政治原因、个人因素，或者是工作因素，外派到呃欧洲、美国各地。但是后来，呃，其实他这个这些旅行跟后来可以说号称逃亡，因为。到后来，他是就呃不能再回到哥伦比亚，有一段时间不能再回到哥伦比亚。但老师对于他这个这个人跟整个拉美的这个政治，好像其实也是紧紧的连在一起啊。但他为什么后来不能回到哥伦比亚
0: ？呃，因为他比较左派思想哈。那我们知道哥伦比亚的政治上面，他也是比较在虽然左右派在斗争当中哦，还是右派是。是战胜的。那我们也知道，哥伦比亚的那个左派到最后都是走那种游击、游击革命的方式、嗯。那还有他个人是支持呃 ，Fidel Castro 哈、嗯，这英哲的好朋友，嗯、切的好朋友<笑>切切,切给瓦拉的好朋友。所以他从年轻的时候，呃，他在伯国大和这个哥伦比亚的首都，是当时这个 Fidel Castro 就把那种革命思想要带到带到伯国大的时候啊，就。就有引起这个左派思想的这种这种热热烈的欢迎啊！但是也因为这个 Fidel Castro 哈卡斯楚哈老卡斯楚在波哥大的这些跟左派的紧密的结合，也造成很多左派的领导者哈那个领袖哈是受到枪杀跟暗杀身亡的哈。那马奎斯那时候年纪还还严格不要不要说是年纪小哈，他的年纪他是一九二七嘛二八。28, 嗯啊、呃，差不多跟那个、跟那个、嗯、跟 Fidel Castro 是差不多，可是他的政治启蒙所稍微晚一点啊。那他是远远的就跟这个呃 Fidel Castro 有一面之缘，但是后面他看到 Fidel Castro 所有的作为之后，他也发现可以跟变成是一个好朋友，所以当古巴大革命胜利，还有包括这个 Fidel Castro 的社会主义改革。而马奎斯都是非常支持他的啊，所以这个这他在左派这边是支持的，那么他对右派等于就是一种被威胁，所以他有要自我流放哈。那后来他在领拿到这个诺贝尔奖之后，当然这个声名大噪了啊。那他本来年轻的时候就在墨西哥居住过，也到美瑞拉居住过哈。然后他最喜欢的国家大概也是西班牙，虽然他说他讨厌那个弗朗哥的独裁，但是他喜欢西班牙，喜欢巴塞隆纳，是尤其这个跟呃巴塞罗那的这些呃知识分子的交流，让他的这个作品啊，跟跟他的这个后面的出版事业越来越好啊、哦。是，那他在墨西哥呢，他有一栋。很漂亮的房子哈，我那时候在墨西哥国立自大学读书的时候，他的房在墨西哥的家，就在我们大学城里的附近，其实离我的家也很近了、啊。那我的一个呃老师啊是哥伦比亚人，是,是呃马奎斯·加布列尔·曼吉斯的好朋友，因为我的一个老师哥伦比亚人哈。Gustavo， 我那个我老师名字叫 Gustavo，、嗯、我老师也过世了哈、嗯。那 Gustavo 是中国通、嗯，他会中文，因为他是研究的是那个亚洲的东西跟、嗯、跟那种航航诶、欸、冒险拓展时代的这种这种呃全球化的议题啊。
1: 大航海时代的时候的，大航从大航
0: 大航海时代怎么到东方的这样一个研究、哦，跟东方的东西怎么到拉丁美洲，所以他们必须、嗯。研究中文哈，所以他就那个中文不是因为他要研究中国大陆，而是那个大航海时代，呃，需要跟东方的东西去贸易，包括那个那些词汇的来源。所以我的老师哈，他是中国通，那他呃他在他就帮助马奎斯让他去访问中国大陆，<笑>那那时候他的那个。护照马奎斯的护照哈，就是要用缩写字才不会引起大家的一个注意。嗯嗯。那所以我的老师就问我说：“你要不要去认识马奎斯哈、啊？啊，<笑>要不要邀他来台湾哈？”可是我那时候就没有留意到哈，马奎斯就是不可一世哈，就是不能说别的作家好哈。那我给我的自我介绍信哈，所以我这也是要跟读者分享哦。当你想要 approach 一个作家的时候，你就只能要先先。毛要顺着摸哈，我那时候就想说让他知道，嗯嗯我虽然是台湾来，可是我的呃那个呃世界文学的宏观，拉美文学也是很宏观哦。嗯嗯那我就发现马奎斯不喜欢这个耶，啊、嗯嗯，那也去，我老师也陪我去了好几次哈，都是在院子里面走进到屋子都在院子里面哈。哦呵呵那当也那时候也是蛮可惜的，马奎斯人是没有在墨西哥啦，哈<笑>，然后也都跟女佣讲了话哈，<笑>然后他就说会会会把这个你的讯息传递过去可是他从来没有回应我<笑>这也是很可惜。那这马奎斯这个人呢，他喜欢到处旅游。那他这个好胜心真的确实是很强哈、哦。如果呃读者朋友有时间的话啊，呃可以去看那个厚厚那一本，就是马奎斯的一生哈、哦。这这本也是翻得很好，因为这很难得马奎斯能够授权给一个学者，花了几乎二十年的时间来写他，然后把他的历史跟小说以及哥伦比亚跟世界史，以还有当然拉丁美洲史。串联在一起的马奎斯一生哈，所以，我们从这个蛛丝马迹里面可以看得出来，马奎斯其实是一个好胜心很强的。他觉得他的小说技巧没有人可以及，所以他从年轻时候这么的穷苦潦倒，那他也会很想去要回一点点面子。譬如说，他当年。呃，去加拉哈纳哈，哥伦比亚一个很漂亮的一个海边城市，加拉哈纳，那也就是他写，呃，这个《爱与群魔》那个小说的那个景点啊，因为那个那边有海盗入侵的痕迹。是。那他年轻时候到里面去当实习记者，那他的父母也在那里住过，所以他有点像。我现在不同了，我身份不同了，我想要回到加达黑纳，然后盖一栋漂亮的房子。这些其实马奎斯就是很马奎斯，<笑>他喜欢表达他自己，他的这种他的宏观，他跟名人在一起，但是他确实是有料的。
1: 是是，哎、欸，刚刚老师讲到他跟名人在一起，我也看到了这、那个，好像在1997年的时候，呃，第一个呃，马奎斯，我觉得相较于世界其他的作家，还有就是当代作家来讲，他的一个很重对我来讲，重要的特色是，呃，他活的很久，他一路从刚刚老师讲的1927年出生到呃2014年过世哦，一直没有停，一直到20呃2010年都还有他的作品出现呢、啊，所以呃，他也很清楚说他的作品是被期待的这件事，当然是要他成功，在那个百年孤寂成功之后。那连经出版的马奎斯的《一生》的这本书，其实当时连经出版的时候，马奎斯还没有过世。嗯，虽然他还备受呃，作者可以说是被默认授权了，其实也不是正式授权，默认被马奎斯默认授权，所以他还得以是访访问马奎斯几次哦、喔。但是呃，这个不是说马奎斯，因为马奎斯自己是有写他的自传的
0: 嘛，嗯、自己写的是《米米巴拉贡达拉》，我活着就是为了叙述他个人的叙说前从前那种感觉。对，我觉得他实在是一个。太有趣的人了，对
1: 。然后呃，不过老师刚才讲说，在摸在摸在呃，在他的这个院子里面，但跟他本人没有经历过这个这个呃过程啊、哦。我那个这让我想到我，我我也跟他有一个非常贴近的关系，就是我见过他的经纪人的呃家族的人吧。那是在这个法兰克福书展的时候，因为当时台湾所有出版社，就算是呃。对拉美其他作家不熟，或者是呃不知道要呃要要去做什么，但是基本上如果能够，一定都会想办法跟他的经纪人呃的公司啊、嗯呃、，Carmen Basiles 的公司呃约时间见上一面。大家内心的目标都是一样，去签下马奎斯的《百年估计，虽然呢没有人成功过，但是只要大家约得到时间，都一定会去朝圣。那呃，他的经纪人的呃，当时我见的应该是他经纪人的女儿、啊，很好玩，他就是一个。呃，年轻人，呃，当时应该三,三十几岁年轻人，但是呢，他的这个表现就是，我知道你就是要来百年孤寂，但是我就是不会给你。然后我们就来聊天，然后十分钟说好人時間夠了，时间过了可以走了这样
0: 子。我想分享另外一个作家的那个不同的感觉哈、哦，就是跟马奎斯有两个有一点点小冲突的，应该英哲也很熟哈、哦，这个马里奥巴盖又莎哈，因为他们两个有心结嘛。嗯嗯那马六奥巴加尤莎是比较晚才拿到诺贝尔奖，他是二零一零年才拿到哈。没错。那因为马奎斯也不是说的是拉丁美洲第一个拿到，但是因为他的这个政治性比较强，所以比较容易引起更多的这种，呃，社会跟国际的回响嘛。对。那马六奥巴加尤莎哈。我有跟他有通过信，但是他会回信， uh -huh. 这就不一样。他是亲笔签名的哦。嗯、uh -huh. 呃，那就是那应该要感谢连金出版社哈，因为那时候呃，在公羊的盛宴也要翻译。其实我不是译者啦，是，那是因为他刚好那一年就是每年大家都在猜这个马奎斯，呃、啊，不对不起，不行
1: ，尤萨什么时候可以？每年大家
0: 都在猜尤萨什么时候要拿拿奖、嗯，就每年都在等等等，那都等到最后。都想不不会得了嘛？就2010年就就拿到了。对那其实连军早就签下他几本小说嘛，对应该就是《公羊的盛宴》跟那个城《城市与狗》。对啊，那时候应该是英哲也都都了解嘛。哈、哦，那结果哎又得奖了怎么办呢？那我想说，我跟林宰杰先生这样的一个给我机缘能够出《魔幻古巴》哈、哦，我觉得我应该要报答一下连军出版社。<笑>所以那时候已经。都已经得奖了，十月份都已经知道了，哇，怎么办呢？那译者还没译完嘛？那我说好吧，我呃，就我忘了谁问我了哈，应该就是林先问嘛，就那帮忙一下吧。我说好，一半吧，差一半就赶快，很快速把它译完啊。那译完我也很高兴，就这么。就找到嗯、呃，年轻时候这个马六巴加尤萨，我讲的是那个马六巴加尤萨，年轻的时候来到我们淡江大学访问，哎、欸，我真的找到他的照片嘞、欸，就在我们那个成我们的校本呃，我们台北校园的大门口跟几位老师拍照哈，可惜我那时候是学生，是旁在旁边的，嗯，说我就我就,我就把他那个照片呃冲洗下来，然后呢就把这个呃。哎，应该是我翻的那本是《盛供养的盛宴》哈，跟苏逸婷合译的，然后就写了一封信给他，哎，寄给他，他回信了、哦。所以说，其实很多作家那个反应是不一样的。那所以，我觉得这么多人在朝拜马奎斯了，那其实拉美的文学很多哈、哦。马奎斯是要读没错，但是也不需要大家全部的心力都放在看马奎斯，其实可以看看别人的。<笑>分享一下别的哈，当然，那这样更了解拉丁美洲哈，否则就是会以为呃，全拉丁美洲就就马奎斯啊、哦。我们知道拉丁美洲的诺贝尔文学奖也很多啦，对啊。第一个米斯拉啊，卡、哦、维拉米斯拉那是智利的诗人啊、哦。那第二位是马奎斯的前辈，可是马奎斯从头到尾都认为说哦，他写的更好，其实也不一定哦、嗯一定，对，也不一定。那第二位是瓜迪马拉的。嗯、呃，米盖阿奎拉斯，他的总统先生，他的玉米人，其实台湾都有译本啦。南方家园也有出这个总统,总,统总统先生。那其实是那写作技巧也是无人可及的啊、哦。那么，那再来就是这个，嗯嗯、呃，聂鲁达了嘛，哈、哦，聂鲁达的诗，对对对其实嘟嘟聂鲁达的诗也不是只有情爱而已哈、哦。他的那种呃唯美已经涉及到土地之爱啊。还有对国家之爱的那种，都是宏观的。我们也可以读读不一样的、啊、哈
1: 。那个，因为我前两天呃就在找的时候就发现，哎，那个 V.S. n 奈波尔，你会把它列为拉美作家吗？ n 奈波尔
0: 也应该可以算啦哈。因为如果我们以加勒比海算，因为它是千里达嘛哈，千里达，千里达那个 n 奈波尔那个千里达，那因为虽然它是用英文写作，那是千里达在隔壁一点又有圣达卢圣卢西亚，这个都有。都有诺贝尔奖出来啊,啊,啊！而且他虽然是英文，啊、那我们会会说以西语的西语地方的，就是这几位。嘛。Okay, 那如果扩及到加勒比海地方，其实他也有特殊的一个一个环境的景象。我们其实都可以看到，他们也把历史跟政治都写下去。是，譬如说像尼泊尔，他就是会，因为他印度裔嘛。对，然后他也会讲到那个这个千里达的。那种环境，然后他衍生到非洲那个大陆，跟面对像大河湾呢。我如果没有记错，因为我们今天反正是讲马奎斯嘛，他突然跑到，<笑>我觉得他也很棒。他那个大河湾也是有被殖民到那种自己土地人民做主的那个、那个、那那一种土地认同。那拉美在讲土地认同，非洲也在讲土地认同，包括印度，包括世界各地，大家都在。讲土地认同跟文化认同，那其实我们都可以透过作家的写作，他的笔锋，告诉我们的很多的社会功能跟文学，其实有很大的记忆功能，提供我们更多、更更丰富的一种历史去追溯到源头，以及人类那个最初中怎么去维护文化的那样的一个一个一个最美的内在最美的一种一种境界吧。
1: 刚刚那个，我为什么会特别提到这样子的一个典故？也是，其实台湾在对世界文学的这个引进的时候，当然因为语言的方便度，所以我们以英文跟可能日文为呃主要。我们之前在在身为编辑的时候找这个西文的译者，真的是一个非常痛苦。其实不止找找任何译者都是一个很痛苦的过程，因为呃，现在读者的外文能力不错，加上大家的这个呃世界文学的这个新闻的这个讯息也很多，所以。其实啊、呃，我们的鉴赏啊，还有对于错误这件事情的忍忍受度哦、喔，变得越来越小一点哦、喔。那但是呃，因为西文我们要找译者这个难度，加上我们又不确定这个这些作品的呃这个好优劣，因为没办法在第一时间用原文读哦、喔。所以其实我们也很希望台湾有更多西文的这个人才出现。那我知道老师也是西文人才重要的培育者、欸，我<笑>、哦、老师要不要我们一起做一些呼吁呢？
0: 啊<笑>、哦，真的是要呼吁一下哈、哦。那我们每次在讲谈到翻译跟，跟其实跟对岸一些学者，像北京大学啦。嗯，我、哦、们有时候在谈讨论这种呃翻译的时候，我们都说我们都可以允许作者写错。其实马奎斯的文法要好奇怪哦，他、嗯嗯、已经都在考验我们读西文哦。老师不是那样子教，或是人家没有那样子用，他<笑>可以创造出来。米盖尔·哈苏利亚统统都是用那种玛雅文字，可是那是事实啊，因为在。瓜地马拉他们用的就是那样的一个文字，可是那不是我们在课堂上所学的西班牙文，所以需要要把它翻的好，真是不容易哦，因为它的那个困难度比英文高很多，所以也很感谢，呃，叶老师能愿意这样子去翻哦，那我自己也很很汗颜啦，因为我们的工作量实在是太大了哈、哦，要写文章，自想自己比较想写作。那翻译有时候是人情呐、啊，那如果能翻呀，像英哲叫我翻，我一定翻。<笑>哦、这都是一种人情，但是，呃，希望我们更多的，呃，有志青年将来读新闻系啊，哦、想想那个文学之美，想想这个西班牙文它的 range 有多大、哦、它从从西班牙在各地的地方也不同，不太用法也不太一样啊、哦，包括包括发音，甚至包括。因为其他语言的影响，像西班牙文会受到加达兰这个西班牙，我们讲的卡斯蒂亚诺西卡斯提亚语也会受到加达兰的影响，或者是呃巴塞隆那作家他用的比较加达兰的这种用法啊、哦。那拉丁美洲呢，从墨西哥一直到阿根廷，字啊、哦、甚至阴阳性都不同，还用这个字在这个国家是这个想这个这个用用语。那在那个国家又别的意思啊、哦，所以其实是困难度很高的。嗯，但是如果年轻学者有兴趣的话，其实也可以，哦，来来做一个很不错的这种冒险跟挑战哦，就像这个拉拉一样，他是一个拉美人，他也不见得了解拉丁美洲，他也必须要去壮举，去骑着摩托车去壮举。那如果有兴趣投入我们翻译工作的人。呃，每一个国家去做一个壮举，其实到最后你的吸文程度应该就是非常好啊，而且呢，呃，笔译会比口译好的很多哈，因为口译考验我们的记性跟我们的年龄都有关，但是笔译呢，可以翻到九十岁都没有问题哈，<笑>所以欢迎更多的朋友们加入我们，呃，翻译西班牙文文学作品这样的传译工作啊，谢谢
1: 对。对啊，因为呃，其实那个这。呃，这几年那、这个马奎斯百年估计全世界的销量有一个公定的说法，叫做五千万本。可是这五千万本呢，是啊， s e l s 的这个呃经纪人说出来的。那他这个五，但是我这个搞不清楚，他的五千万本有没有含盗版呢？我觉得如果含盗版，光中国大陆可能又要再加个三百万、五百万本了。那再加上台湾当年可能也有个五三三二三十万本，我觉得可能应该有，所以。其实你看，五千万本光百年估计，那马奎斯，呃，其他的书，我觉得五百万本可能就有点困难，但是我觉得两三百万本也是有可能，全世界。所以他的影响力跟这个该被阅读，和他的呃需要更多人去研究的是，是我觉得是从这个数字就可以去看到他的呃在现在仍然有的这个影响力，包括我们刚刚提到《纽约时报》去年做的呃这个访谈跟问卷才还说他还是第四这个。纽约时报读者第四名的这个重点了、啊。我自己在看，其实是看这个《白年孤寂》，我觉得有一个大家误会的事情，或者是大家都说它里面的人物家族太过复杂，所以很难读。但是我要我我要澄清一件事情，我觉得马奎斯难怪是他第一本小说，我觉得他想过这件事，因为呃，也可能是我大概受过一定的文学训练，和我大概有一点认知拉美的状况。其实它里面，呃，特别我觉得叶淑云老师的这个处理，呃，因为马奎斯所有的人民的关系，他其实在每一个篇章里面去提到这个人的个性的时候，他会很技巧性的提醒你他是什么样的人和过去的关系是什么，或者是他透过了某一个家族里面的一个角色来告诉你说这个人是他们两个互动是什么，所以。我在前面大概五十页的时候有一点点呃，哦，这么多人有点乱的。可是其实我到在一,保一百页来买的时候，发现没有啊，他其实都很提，他很清楚的提醒你，而且不会让你觉得重复和无那种提醒不是刻意的，呃，应该不是说可以，不是斧凿痕迹过深无聊的提醒，而是文学技巧高段，而且还符合这个情节的提醒。那老师觉得这个应该会是阅读的困难吗？
0: 应该不是，因为拉美历史本身就复杂更多了哈。嗯、那他已经把我们整理得很好啦。对啊。那虽然说名字是重复，可是他的时代跟那个背景完全不同啊。对啊。因为他是六代人嘛，所以他就一代一代下来。啊、虽然他会会有倒序，他会去补到前面對，但是每一个時代那个背景是不同的。对。从第一代的邦迪亚上校到中间有面对这个。呃，革命战争啊，或者是香蕉之乱啊，或者是后面的呃，这个呃，跟斗鸡也有关系的。其实他每一个这个故事都很清楚的、啊。
1: 是老师刚刚讲到香蕉之乱，我们因为这个香蕉这个关键字，在老师我跟老师合作这十几年来啊，这个香蕉这个关键字一直常常出现。百年估计让提醒了这个香蕉公司这件事情，而且里面提到了香蕉公司是从呃阿拉巴马来的，但是我自己查这个呃。马奎斯这件事情應，应该是我觉得他的阿拉巴马是对于他的文学偶像呃那个福克纳的致敬啦，因为啊、呃，香蕉公司阿阿拉巴马应该不是他的总部，看起来啊、呃，香蕉公司总部应该是纽约啊、呃，波士顿、纽约、呃呃，纽泽西波士波士顿。然后他，我有看到他在南方有一些分公司或者小的单位，为了港口的运输贸易方便。嗯、但是呃，马奎斯用了阿拉巴马，很清楚的呃一。也提点说，因为他呃在写作的过程、过去的成长过程、文学的养分里面嘛，这个福克纳，呃，包括他当时第一次拿给他的好朋友去看，说：“诶、欸，这个百年孤寂”的时候，他的好朋友也是用“哦，你写出了跟福克纳一样好的东西”的这样子的评语，让马奎斯觉得非常开心，而且他觉得这个好朋友懂他这样子。香蕉公司对于这个拉美的呃历史跟在文学里面的符号，它有什么意义呢？
0: 香蕉公司就是代表跨国企业、美国企业的入侵嘛。那香蕉只是一个东西而已。那有可后面其他国家，就像古巴，它就是有蔗糖公司嘛。啊、嗯嗯，那如果像秘鲁的话，它就是有呃铜矿公司啊、嗯嗯。那其他地方就比如中美洲，就还有这个中美洲的铁路公司嗯嗯。它其实它就是一个跨国企业的一个代表哈。那因为香蕉种植的地方就是非常确定，就是它从这个。中中美洲哈，中美洲地方一直到哥伦比亚那一块、嗯，都是很适合种植香蕉。嗯、我们在台湾觉得香蕉南部香蕉就是很普通，呵呵可是对于香蕉对欧洲跟北美地方的人，他们没有看过那样子的好吃的食物。是但是香蕉又必须要在热带，然后拉丁美洲又不是这个好的平原区，又不是能种香蕉，因为它必须要在热带哈。所以能在沼泽、呃热带丛林区可以种植香蕉，那就必须要开采。那必须要开采，要挖路，要挖铁路，这些要钱。那当地的政府都在打仗，或者是没有这样的钱去投资，所以需要就是外国公司来进入。那这当时当年就是无意中嘛，一一八七零年的时候，一位。这个美国的船长哈、哦，他就不无意中就看到，嗯嗯，那个这个牙买、这个、加加勒比海那些香蕉啊，送买到买了一串香蕉到美国去卖，哎，怎么这么好价？那就开始大量的去种植。是，所以呃，不管是马奎斯在《百年孤寂》里面用的阿拉巴马州也好，或者是其他地方。用不同的一个名字，这其实它就是一个符号哈、哦，就好像就好像我们讲的那个马贡斗一样，马贡斗，你说它有真正的城镇叫马贡斗，可是它也不是说那个马贡斗这个这个地方的地的故事嘛，它就是一个大宏观的一个故事，那所以这个香蕉公司进来，它就变成是国家中的国家，它代表的就是一个强权，那香香蕉公司可以在这个国家。生存那是要靠后面的当地的政府的支持，所以香蕉公司跟当地政府的支持结合起来。可是香蕉公司又不是只有香蕉，它代表是美国势力，对，有国务院的势力，对，對有有这个五角大厦的势力这样结合起来。所以，呃，我觉得很有我个人的地方哈。我只讲偷偷讲一下，我个人在读完马奎斯的《香蕉故事》，应该说《百年孤寂》以后。我那时候在墨西哥读书的时候，嗯、我去超市买买火腿，嗯、我会买维吉尼亚火腿、哦，因为香蕉公司不给人家薪工人薪水，他给的是替换券、嗯，就好像我们在联合文学杂志、联合报上班。那我们的同仁都只能拿到是，哎、欸，替换券、嗯，这个 m o n e 然后到我们的福利社去买，那这样钱又赚回来这个香蕉公司了。那所以当里面有一个桥段，就是可能我们台湾的读者不会注意这些，我们台湾的读者可能会注意，就是它里面的多魔幻，里面的那些人物啊，吉普赛人啊，或者是失忆症啊，那个会飞天的小女孩啦，或者是那个。最后一个长了尾巴的那个小小孩子啦，等等啊、哦。那我我在看这整个呃《百年孤寂》的时候，我看的就是社会现象。嗯嗯嗯。那、啊、这个现象不是只有哥伦比亚，还是包括整个拉丁美洲。所以当时我有机缘在墨西哥读博士班的时候，那、啊、其实呃《百年孤寂》我已经很早就读了，是但是我去超市买买菜的时候，我都买维基尼亚火腿，<笑>就是因为香蕉公司。不给工人薪水，他给的就替换券。那替换券能买的，那就是在他们的福利社。福利社能卖什么呢？就是烈酒，不好的那种、嗯，喝了会醉的那种蒸六酒哈、嗯。然后再加上维基尼亚牌的火腿，维、嗯、基吉尼亚火腿。所以大家就是再把钱赚的钱就要花在这个福利社，然后又还给了这个香蕉公司。对，这不是就很很黑色幽默吗？嗯
1: 、对啊。那其实，呃，美国的这个服装品牌香蕉共和国 （Banana Republic） 其实也可以引射说，呃，香蕉公司就是呃，現在很多国家或者是所谓的那个联合水果公司啦。那呃，我自己在以前曾经查到，不知道大家有没有注意到，你在那个小七买的水果的香蕉上面贴的一个那个贴纸写扣 c o l e 扣哦。那他的确是一个呃，其实这个扣就是美国水果公司的后后代延伸。所以也很好玩。我们现在在台湾，明明台湾自己产香蕉，可是我们去呃这个 Seven Eleven 买的香蕉，它确实上面贴的品牌是美国水果公司的这个品牌，也是非常有趣。那当然，这个马奎斯在百年孤寂面的香蕉公司，我自己觉得其实它就是代表一个美国势力的一个呃延伸。你说入侵和呃要很呃不顾当地意意识的这个直接的改变嘛？我觉得也也像是这个状况。但是更好玩，呃，其实呃，刚刚我已经到提到， 1997年的时候，马奎斯在美国度假。那当时呢，在这个同一个地方呢，现在呃，大家应该也都有听过一个叫做 Martha's Vineyard， 应该因为是奥巴马最爱去度假的地方，奥巴马在总统任期都去这里度假。那在1997年的时候，也有一个美国总统来去这边度假，叫做呃克林顿。他在呃 Martha's Vineyard 度假的时候，他好像有人跟他讲说，哎、欸，马奎斯也在耶。他就想尽一切办法去跟马奎斯见面，然后呢，这个见面非常精彩啊，因为其实同桌还有那个另外一个墨西哥重要的作家 Carlos Fuentes 是在同一个餐桌上。那呃，在那一场那个呃非常有名的那个有照片了、啊，大家可以去找那个在马奎斯一生里面也有也有提到这个场景哦。其实柯林顿很有趣，因为他当时非常清楚马奎斯支持那个卡斯楚，古巴的卡斯楚，那也被认为说他就是一个左派的一个象征啊。然后，然後美国当时还是跟古巴禁运的。那结果，他還就是说他对于文学的崇拜，他觉得这完全就是一个，凡是我个人的一个一个喜好而已。所以，这真的是很多呃，马奎斯的一生真的就是一个非常奇特的、非常丰富的一些呃这些小故事，而且对。大家的影响真的是非常明显的
0: 。我们如果从马奎斯的一生这部作品里面，刚好就可以看到，呃那一张很经典的照片，就是他跟克林顿哈。所以，呃马奎斯这这个人哦、喔，真的蛮蛮有意思的。虽然心里是支持左派的，但是他也不不会去。他小说里面也有反美的这种情节啊、喔，但是他也不会去反对说哦、喔，我我跟克林顿保持这个这个距离哈、喔。啊，我想补充一点，就是刚刚。英者提到说，我们在小七看到那个香蕉上面贴标签哈、嗯。那如果我们呃疫情减缓的时候哈，我们听众朋友有机会到美国去去旅游，那如果去一些咖啡厅啊，那他们也有卖香蕉，都是两三根啊，这样这样一个小包装、啊，有时候就上面会贴一个标签，那个标签叫做奇吉达，那它就是美国联合水果公司后面改名的，因为因为之前做了太多坏事，然后有暗杀啦，<笑>然后还有被后来政府要追讨了，就是要叫他们要公开要给那些呃受难者一些赔偿啊，那他们都不赔偿的啊，最后就是改名字，一直在改名字哈，这个公司还存在哈，就叫奇吉达，所以下次如果到每个咖啡厅喝杯咖啡的时候，看到他旁边柜台的都都会有一个。两三根香蕉，然后上面每一根都贴着一个标签哦，奇吉达，就跟我们这边小七一样哈。对，它、哦、其实香蕉虽然是一个看起来很便宜的东西，其实它真的是可以让这个国家真的倒台哦，对，让一个政府就这样子没了。那里面马奎斯在这个本言孤寂里面提到说，看嘛，我们就只因为请了一个美国佬来吃了一根香蕉之后，整个马贡斗就改变了。对。
1: 读百年估计我还发现一件事情，但这个这个可能线索，我觉得呃，我看老师有没有什么想法，就是他其实在最后倒数第二页时候，突然写了一句话，叫做“ Aureliano 突然说了一句话，叫做“朋友是狗娘养的儿子”，因为呃，他其实说是朋友的不可信。可是我突然也回去读这部小说，里面的确没有朋友的存在，哎，他只有家族或只有呃有利益关系，甚至亲性,性爱关系的，但是没有。真心朋友的存在，这个我觉得是一个文学，这也是呃，我觉得马未都在他的文学技巧很好，就是他带书到最后面突然丢了这句话出来，你会突然说：“诶，我前面读的东西到底是什么？”或者是我刚刚回去是发觉线索好像是这样，我觉得这是他在文学高度厉害的一个设计，在这种地方、欸，哎
0: ，他会不着痕迹的就这样神来一笔，其实也带带进了。这整个小说孤寂的意向，对。所以，如果我们要谈马奎斯到底，呃，你,你想到马奎斯，你会想到什么样的观念关键字，那关键字就这个啊
1: 。嗯，关键词就是朋友吗？还是？不
0: 是，就孤寂啊，根本没朋友
1: 。哦。讲爱
0: 情啊，讲<笑>死亡啊。
1: 是
0: 。所以他的关键字就这样出来了，孤寂了、嗯，朋友是狗娘养的。
1: 嗯
0: 。完完全全是自己在自己的世界里面了、哦。对。每一个角色完完、哦、全是这样子，
1: 真的诶、欸。那呃，我们其实呃，刚刚老师提到了这个，我们又没有人写信给上校的一个段落。然后呢，我在现在呃透露一些小小小段落，让大家觉得说，如果呃你真的是觉得百年孤寂很难，然后你但是你要跟人家表演你懂得百年孤寂的话，那大家一定要记得百年孤寂第一句话，现在全世界这个引用也非常最多的一句一句小说这句话开始就叫做许多年后。奥雷里亚诺·波恩蒂亚上校在面对执行枪决的部队那一刻，一起的父亲带他见识冰块的那个遥远午后，冰块也是那个关键字哦，就是代表现代化的那个现
0: 代化，还有磁铁，
1: 磁铁，啊、呃，这个。对啊，因为也让我想呃想起那哥斯大黎加。这前阵子《纽约时报》曾经报道过，哥斯大黎加在六七零年代的时候，呃，突然有一个非常、嗯、当然拉美的这个呃暴令人呃惊讶出奇动作的总统很多，或者是独裁者很多。那当时这个独裁者呢，就是呃跟美国美国说那个呃你帮了我们一些事情，那你要什么东西给总统跟他要了一台飞机量的血。去在 Costa Rica 的这个广场放，说样在 Costa Rica 说你们都不会看过雪，我总统很厉害，帮你们带了一整架飞机的雪让你们看。那当然，那个雪一下飞机就只能待几个小时就没了，这样就是一一一场繁华，就是一个几个小时就过了那个状况。当然，拉美这种故事很多。那呃，除了第一句话呢，拉整个呃要跟人家讲，你懂得这个百年孤寂，还有。两个小小的这个关键字，一个是你会看到很多作家在讲说《百年孤寂》有下雨这件事情，嗯、因为在《百年孤寂》里面呢、嗯，雨下了四年十一个月又两天，有时绵绵细雨，大家会穿上最好的一套华服，换上如释重负的表情，欢庆雨势终于减缓，但是他们很快的又习惯把雨势暂时的停歇解读成。这个家具的前兆，那这个里面一直在下雨，但是呢，其实是中后段啊，不是整本书都在下雨。这个雨下了四年十一个月有两天，因为这个下雨弄得好像白内库吉片，好像是个海底世界一样。因为那一大概后面有花了大概五十页时间，都要告诉你海底世界怎么
0: 。那、啊、最后整个就是毁灭了嘛？对啊，狂风暴雨袭击了嘛？对啊，它就是。所以刚刚英九提到，这部小说是拉美的圣文学的圣经。那圣经里面不是有提到这种洪水神话吗、嗯？对啊。那不管他讲的数字有多夸张，一连下了四十几天，跟我们现在遇到梅雨季节一直下，<笑>你也会觉得心里很烦躁。那他的数字其实不用在乎，里面讲到的数字，那就是魔幻写实的夸张的技巧嘛。对。譬如说上，嗯、呃，发动了十七次战争，有多少个私生子，这些数字的一种比较奇。怪跟这种特殊的一个数字，其实也是在反映说，我们看常常看到拉丁美洲，一场雨下很久，那个是事实。对，整个把这个村庄淹没，这也是有发生过的哈。一个大地震，这整个村庄埋没了不见了。是，然、啊、后或者是呃，这个战争，就像他的嗯、呃、祖父。他的外，他的外祖父曾经参加过的千日战争，千日不就三年吗？<笑>那这三年也没有说很长哦。如果讲哥伦比亚，跟这个，呃，左派游击队，甚至到最后，左派游击队都变样了，都已经走向暴力，呃，恐怖组织那个方式哈。这个哥伦比亚民主解放军这样子打了五十年了。这种一点都不夸张，它反映的就是拉丁美洲的社会。对、啊，但是它也呈现出拉丁美洲人在孤寂中他怎么去走下去
1: 。对，刚刚陈老师讲的就是刚刚这个马奎斯，他特意用所有精确的数字，就算是假的或者是虚幻的东西，他用精确的数字让你觉得你看的是真的事情。那还有另外一个是这本书被称为，除了刚刚那个下了四年的雨啊，另外一个这本书被称为呃这个最。清楚的一段的讲，呃，让人觉得是魔幻写实的。好，当河西阿尔卡迪欧一关上门，轰然一声枪响，撼动了整个屋子。一道鲜血从门下缝隙流出来，穿过客厅到大街上，继续沿着单侧的人行道前进，留下露天台阶，爬上女儿墙，经过土耳其人街，往右转，然后再往左转，绕过街角，抵达布恩蒂亚家的屋前。从紧闭的大门下方钻过去，贴着墙壁继续前进，以免弄脏地毯。穿过了访客厅，往秋海棠长廊而去。经过阿玛兰塔的之下，没被发现，而他正在教育奥利亚诺河西算术。然后钻进谷仓，抵达厨房。乌苏拉正要打三十六颗鸡蛋，准备要做面包。圣母玛利亚，乌苏拉惊声尖叫。这个是另外一段，就是作家最爱引用的，就是。一到，呃，因为一个枪响而留下来写。第一个他不可能留这么远，第二个他会自己找地方去，而让这个乌苏拉知道，呃，这个河西·阿尔卡迪欧，呃，故事的这个这也是非常非常精彩的，超级
0: 魔幻写实
1: ，超级魔幻写实。那今天非常感谢陈小雀老师，白面之中还特别来跟大家介绍马奎斯和拉美文学。那1982年的诺贝尔奖颁给了马奎斯，刚刚老师也讲到了。像是1990年颁给了这个墨西哥的 Octavio Paz 啊 ，2010 年颁给秘鲁的尤萨等等，同属于这个呃拉美文学大爆炸的，还有包括呃台湾也翻译了，好不容易翻译两本，应该要更多本的 Carlos Fuentes， 每一本每一次翻译 Carlos Fuentes 的做那个出版社都说他们要赔死了这样子，但是其实 Carlos Fuentes 的作品非常漂亮、精彩、华丽啊，甚至。还有伊莎贝·阿延德，也是这几位呃喜爱文学的这个总编辑们，都是只只要一有机会他们出手，可是一出手他们就知道那一年的业绩，这本就完了的。嗯、可是不应该是这样子的哦，嗯、应该是要你好不容易出手的时候，终于可以让更多读者看到，而且这可以呃卖得更好，变成这个台湾再度一次的经典。当然还有这个呃，近年也是一个神话级的一个人物罗伯托卡 l a n 奥， Cabolano, 台湾终于呃曾经出现过一本他的《狂野追寻》，那一直有呃传言，二零二一年的今年会有他的最重要作品《二六六六》，这个也是多家出版社签过台湾呃在台湾签过，但是一直都没有人出的这个《二六六六》，希望今年可以出出来。那都是我们非常值得认识的全球重要作家。那为了更,更要更了解他们。还有认识他们创作的这个背景，其实并非只是看似遥远的这个拉丁美洲啊，更是全球政治经济文化演变互动下的一种表现那如同刚刚陈老师这個呼吁，我们应该要更多认识拉美、认识西文的这个呃年轻学者研究者一起来呃介绍这个地方给我们，那所以让这个看似遥远真的没有那么远了，因为。像刚刚陈老师讲，这个全球大航海时代其实就在我们旁边而已，怎么会觉得它是一个很遥远的这个地方或故事呢？这个遥远可能是我们自己，我觉得是我们主观刻意认定的。那当然希望大家来多认识拉美文学知识，然后找这些书，包括陈小旭老师书来阅读理解。当然可以建议更多，呃，之后我们可以想办法要陈老师回来，我们再讨论更多拉美更多的这个文学。结合开趴，独享时光，每周日更新。我是陈英哲，我们下次见
0: 。上网搜寻 VIP 打 UDN COM 到联合报数位版，看更多精彩的报道。